0: Saludos, queridos amigos. Bienvenidos a mi podcast de NFL, de fútbol americano, que esta semana tengo para ustedes con el tema Colin Kaepernick. Mi visión, mi opinión de este maravilloso atleta que ha sido víctima de un veto injustificado por la NFL debido a sus reclamos sociales. Y también aprovecharé el espacio, este podcast, para cerrar con alguna opinión que creo que es importante hacerla sobre el escándalo de la bronca entre los acereros de Pittsburgh y los Cleveland Browns de la jornada anterior que derivó en la suspensión indefinida de Miles Garrett. Amigos, bienvenidos. Hola, amigas, ¿cómo están? Gracias por sintonizarme, por bajar mi podcast, por el follow, por el like, por calificar el podcast en iTunes. Aquí estoy con ustedes y con mucho gusto, sea Spotify, sea YouTube, el medio en el que me escuchan, les agradezco mucho su sintonía. Bueno, amigos, lo de Colin Kaepernick es un tema bien importante porque, miren, la lucha, la exigencia de igualdad social es más importante que cualquier cosa porque vivimos en un mundo notablemente desigual, y yo no soy ningún analista de cultura, de economía, de sociología para hablar de esos temas, soy un ciudadano ordinario como ustedes, que vivo lo mismo que ustedes, y creo que en los Estados Unidos hay unas diferencias sociales tan marcadas, particularmente contra los afroamericanos y los latinos, y en particular los mexicanos, que no necesito ahondar en ellas. Y miren, un jugador. Que en plenitud de facultades, con un contrato de 17 millones de dólares anuales, elige reclamar justicia social por encima de su contrato, me parece que vale mucho la pena agradecerlo, reconocerlo, aplaudirlo apoyarlo y comentarlo. Y eso es justamente lo que hizo Colin Kaepernick. Sus reclamos sociales van por encima de la NFL, de su sueldo, de, de, de sus privilegios. Él puso todo a un lado para reclamar justicia social y por eso creo que vale mucho. Al mismo tiempo, amigos, quiero com comentarles que Colin Kaepernick tomó esa decisión cuando estaba en un gran momento en su carrera. A ver, le, re le recapitulo la carrera de Colin Kaepernick. Él llega a la NFL en el 2011 y pasa... Inadvertido su primer año, casi sin jugar, eran los tiempos de Alex Smith en los 49ers. En la temporada del 2012, cuando los 49ers llegan al Super Bowl, llegan al Super Bowl 47 por Colin Kaepernick. Lesionan, conmocionan a Alex Smith y entra Kaepernick más o menos a media temporada como relevo y no suelta la titularidad y acaba en el Super Bowl 47 que pierden en un tremendo partido contra los Baltimore Ravens, la lucha de los hermanos Harbaugh, Jim Harbo 49ers, contra John Harbo de los Ravens. Y Colin Kaepernick, en 7 partidos como titular de esa campaña, tuvo 10 touchdowns, 3 intercepciones, agregó 415 yardas por tierra, que para 7 juegos es un mundo. Si usted proyecta esos siete juegos a 16 juegos, es muy probable que Kaepernick llegue a las 1,000 yardas por tierra. Pudo ser un coreback de mil yardas por tierra y tres mil yardas por pase, cosa que no se ve en la NFL todos los días. De ese tamaño fue su impacto y acabó en el Super Bowl. Después, el gran Colin Kaepernick tiene años pues muy consistentes, aunque si bien inicia un declive, no vuelve a tener números tan imponentes. El 2013 lleva a los 49ers a 12 ganados, 4 perdidos. Él corre para 524 yardas, lanza para 3200, tiene 21 touchdown, 8 intercepciones, que no es un balance malo para nada. Lo lleva al juego de campeonato de la conferencia nacional que pierden contra Seattle eh, en, en un partido... Muy cerrado, 17-23, a 23, aquel juego famoso en el que Richard Sherman le intercepta un pase al final a Michael Crabtree, luego en la, de, en la en la entrevista reclama y vocifera. Bueno, ese es el juego. Y bueno, Colin Kaepernick y los 49ers sí inician un declive después de esa temporada, porque el año siguiente quedan 8 ganados, 8 perdidos, el siguiente 2-6 bajo, bajo su mando, el siguiente... Con crisis ya, un ganado 10 perdidos, los números de Kaepernick van en decadencia, si bien sigue siendo un coreback corredor como pasador, su, su balance touchdown-intercepciones de ser 21-8 en la temporada del 2013 baja a 19-10 el siguiente año, digamos que se mantiene, pero luego 6-5. La temporada 2015 tiene 6 de touchdowns, 5 intercepciones. Y su última temporada, que fue la del 16, tuvo 16 de touchdowns, 4 intercepciones. No malo, ¿eh? Nada malo. 4-1 es muy bueno. 2,200 yardas por pase. Y corriendo tiene prácticamente las 500 yardas. Eso es lo que hace Colin Kaepernick. Pero, amigos, desaparece. Y yo creo que aquí tenemos que reconocer el inmenso valor de un atleta que con estos números y con un sueldo de 17 millones de dólares por temporada elige el reclamo social. Y ese es el inmenso valor. Porque, amigos, este reclamo social pues no se le ha ocurrido a Tom Brady. Nunca se le ocurrió a Joe Montana. No se le ocurrió a Peyton Manning. Bueno, ni, ni a ningún otro jugador exitoso de, de raza afroamericana. A ninguno. Solo a Colin Kaepernick. Y claramente le valió el veto. Lo vetó la liga porque estos reclamos sociales que se fueron multiplicando se trasladaron a las tribunas y al rating de televisión. Y a los dueños de la NFL, yo creo que como cualquier persona, cuando le pegan en la cartera, en la billetera, ahí les duele. Y entonces estos reclamos significaron baja de rating. Si usted quiere muy ligera, pero baja de rating. Y ellos reventaron. Dijeron, no, esto no puede ocurrir. Y entonces vetaron a Colin Kaepernick. Y Colin Kaepernick se acabó. A ver, amigos, hoy, cuando Colin Kaepernick, después de tres años vuelve a tener abiertas las puertas de la NFL y se le, se le realiza este, esta sesión de entrenamiento pública en la que asistieron ocho equipos y el resto lo vio por, por streaming en vivo, pues miren, es una buena pantomima, pero no tiene nada de certero. Yo le voy a dar dos razones por las que creo que el Colin Kaepernick del fútbol americano es una historia terminada. La primera es, amigos, es muy difícil después de tres años sin jugar regresar a la NFL. A ver, la velocidad del juego, la velocidad de las lecturas. Una jugada NFL tiene una duración de tres segundos, a veces menos. En esos tres segundos el quarterback lee la defensa, saca el balón, desarrolla la jugada, hace ajustes mentales en la jugada y ejecuta. Eso, si no se practica todos los días, se va perdiendo. Cuando menos se va perdiendo el ritmo y la eficiencia y Colin Kaepernick lleva tres años sin hacerlo. No por su culpa, por el veto de la liga. Pensar que hoy a los 32 de edad regrese por el lado y la evaluación estricta del juego, lo veo altamente complicado. Altamente complicado. Además, es una pantomima. Es una pantomima. La NFL le ha bloqueado todos los caminos. En el fondo, los dueños no lo quieren. Cualquier dueño que lo firme siente que la amenaza de un nuevo reclamo social está ahí. Y el reclamo social, si se presenta en tu equipo, es un sinónimo de baja de, baja de audiencia o, de, o de, de, de espantar a las tribunas. Nadie lo quiere en, de regreso. Ningún dueño lo quiere. Es una finta esto. Claro que lo es. Pero la liga, presionada por esa justicia social que debe tener, pues lo hace. Y entonces generan el, la sesión de entrenamiento y se finge que sí están todos convencidos y que le abren las puertas. Y no es así. No es así. Este es el segundo tema que me, a mí me parece va a impedir su regreso. Ya dejé en claro el primero. Yo creo que futbolísticamente no es muy difícil que recupere Colin Kaepernick tres años de no estar en el campo de juego. Es muy difícil. Porque es un tema de hacerlo todos los días. Además, las defensas van cambiando. La velocidad de los jugadores en el campo, usted no se la imagina. Lo que vemos en la televisión no es nada. Estar en el campo es otra cosa. Y Colin Kaepernick no ha estado en el campo hace tres años. Es cierto, por culpa de los dueños, pero lleva tres años sin jugar. Y pensar que lo recupere a los 32 de edad, cuando sus facultades físicas han disminuido, es muy difícil. Muy difícil. Entonces, agrego este tema de que es una pantomima. Por favor, la liga quiere quedar bien. La NFL como negocio le tiene que vender a todas las razas, a todas las culturas y la raza afroamericana le reclama. Entonces, la liga tiene que aparentar justicia, aparentar igualdad y hace todo este show. Pero realmente no le veo nada de certero. No le veo nada de de autenticidad. Y, y bueno, amigos, le repito, estos tres años sin jugar afectan. Ahora, el ligado de Colin Kaepernick es muy valioso porque junto a él se sumaron otros jugadores que igualmente la pagaron. Igualmente. Bueno, todavía esta temporada se hincaba durante el himno Kenny Steele de los Delfines de Miami. ¿Y cuál fue su premio? Lo cambiaron de equipo. Ahora está en Texas. Y en Texas, curiosamente, ya no hace el reclamo. Entonces, la liga claramente bloquea las reclamos sociales. Y miren, es un tema difícil, porque sí le pega al negocio. Y la liga existe para hacer negocio. A veces nos olvidamos de eso. ¿eh? Pensamos que la liga es un show deportivo para divertirnos. La liga es un gran negocio. A ver, ¿usted sabe cuánto dinero factura anualmente la NFL? Si hacemos todo el paquete de merchandising, de derechos de TV, de asistencias, ta, 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 ta. ¿Sabe cuánto dinero más o menos mueve anualmente la NFL? 14 mil millones de dólares. Y estos reclamos le pegan al negocio. Baja la venta de ropa, baja la audiencia de TV, baja la venta de comerciales, baja la asistencia a los estadios. Entonces los dueños no lo quieren, ni quieren a un jugador que tenga esos reclamos. Por eso le digo que esto, todo esto es una pantomima. Pero, pero en el fondo pues es un negocio. Y si le pega al negocio, la liga protesta. Entonces, con todo este show montado y lo que usted quiera, yo le aseguro que el Colin Kaepernick de la cancha de juego no regresa, no va a regresar, por un camino o por el otro, porque los dueños lo bloquean, que es lo más importante, y porque es muy difícil que recupere un nivel óptimo. Y porque no podemos negar que en los últimos años, Colin Kaepernick, al, al terminar sus últimos dos años en el campo de juego, pues su nivel de, de eficiencia declinó. Sus últimos dos años... Completó menos del 50% de pases. Su equipo tuvo récord perdedor. Tuvo dos ganados, seis perdidos en el 2015. Un ganado, diez perdidos en el 2016. Y, y Colin Kaepernick eh, tuvo números en el 2015. Seis touchdowns, cinco intercepciones, malo. Y como le decía, en el último año su touchdown intercepciones, digamos que pudo haber repuntado. Dieciséis touchdowns, cuatro intercepciones. Muy interesante. Pero el equipo ganó uno y perdió diez. Es muy difícil pensar que el equipo ande bien con unos números del coreback y ese, y ese balance de ganados y perdidos. ¿Y sabe qué, con qué quiero terminar este podcast? El tema de Colin Kaepernick. Yo creo que para el legado de Colin Kaepernick y lo valioso de sus denuncias, es mejor que esto termine así. Es mejor. El reclamo va a quedar más claro. Su legado va a quedar más solidificado. Es mejor. Kaepernick ya tuvo su momento... Tuvo un Super Bowl, tuvo una gran carrera, corta, una carrera de seis años, que pudo ser mucho más larga, pero tiene un tremendo legado social, que ningún jugador, mire, la NFL ha tenido grandes jugadores afroamericanos. Jim Brown, el más grande de todos. Hay quien dice que es el mejor jugador en la historia, corredor. ¿Por qué no dice nada? O al menos no dice algo contundente. Jerry Rice, el mejor receptor en la historia. ¿Por qué no dice algo? ¿Dónde está el legado de los grandes afroamericanos? Lawrence Taylor, ¿por qué no habla? Ronnie Lott, ¿por qué no habla? El primer coreback afroamericano, Doc Williams, ¿por qué no habla? Trabajan los Pilos Rojas de Washington, es el gerente general del equipo. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no defienden vehementemente a Colin Kaepernick? ¿Por qué no les conviene? Porque en el fondo el negocio los arropa y el, nego el negocio los silencia. Pero Colin Kaepernick sí se atrevió, perdió mucho. Económicamente ha recuperado mucho. Lo arropó Nike muy bien. Nadie sabe con claridad los números, pero ha ganado muy buena plata. Yo no sé si los 17 millones anuales que ganaba con los 49ers. La verdad lo dudo. Pero debe estar bien Colin Kaepernick económicamente. O cuando menos no debe estar mal. Su legado es inmenso, inmenso. Su lucha es muy valiosa. Estados Unidos la debe aplaudir y abrazar. Y nosotros como latinos también. Porque somos víctimas de lo mismo. De ese desprecio. De ese desagrado de una sociedad que cree que el color de la, de la piel hace diferencia. Colin Kaepernick se atrevió. Por su legado, que las cosas terminen así, para mí, es mucho mejor. Ahí lo dejo a su consideración. Quiero cerrar este podcast haciendo unos breves comentarios sobre el escándalo de los Cleveland Browns y los Pittsburgh Steelers y la pelea desagradable de Miles Garrett. Miren, amigos, tengo 56 años de edad. Dejémoslo en, en 40 años viendo NFL. Jamás en mi vida he visto una agresión de estas proporciones. Es la peor agresión en la historia. Pero ¿sabe qué sospecho? Que la NFL la va a tapar. Hoy la suspensión es indefinida. Va a acabar siendo por seis juegos. Como no va a jugar el resto de la temporada, Gar Garrett en realidad pierde seis partidos. Cleveland ni remotamente va a llegar a playoff. Su suspensión va a por ser, ser por seis juegos. Y el año entrante, hasta septiembre, ¿quién se va a acordar de esto? les aseguro que le van a volver a reabrir las puertas. Mire, es cierto que todo mundo merece una segunda oportunidad. Estoy de acuerdo. Y Miles Garrett la merece. Pero es la peor agresión en la historia. Es un tema que amerita demanda penal. Lo pueden acusar por haber atentado la vida de un jugador. La, la actitud de Garrett tiene los tres elementos que las, los abogados consideran agravantes para una demanda. Premeditación. Alevosía y ventaja. Premeditación. Tuvo el casco de su rival varios segundos antes de pegarle. Quiere decir que lo planeó y le apuntó. Alevosía. Lo tenía sujetado, lo tenía sometido claramente. Y ventaja, por Dios. Un tipo de 125 kilos contra uno de 95. Dígame si no hay ventaja en eso. Debe ser severamente sancionado. Pero la liga lo va a proteger. Va a acabar siendo de seis juegos. Garrett va a jugar en septiembre próximo, perdonado, sobadita la herida. Miren, hace un año exactamente, Karim Hunt de los entonces de los Kansas City Chiefs, le pateaba el trasero a una mujer en un video que se vio por, por las cámaras de seguridad de un hotel. ¡Hoy Karim Hound está jugando! Entonces, ¿cuál? Por favor, ese es mi temor, que la NFL va a aprovechar el tiempo y el olvido para darle, para darle paso al jugador y que siga jugando. En el fondo, la liga está para proteger a sus 32 dueños porque Roger Goodell es un empleado de los 32 dueños. ¡Punto! Queridos amigos, ha sido un placer estar con ustedes nuevamente en este podcast. Para mí era muy importante compartirle mis puntos de vista de Colin Kaepernick y de este escenario tan vergonzoso. Yo creo que Miles Garrett se debería llevar la peor sanción en la historia de la NFL porque es la peor agresión en la historia de la NFL. Para mí, Suspendido el resto del año y debería ser suspendido cuando menos la mitad de la próxima temporada, pero no creo que ocurra. Yo creo que debería llevarse toda la temporada que viene también y entonces sí a ver si no obedece, pero no va a ocurrir. Y lo de Colin Kaepernick, como ya lo dije, reitero, para mí es mejor que esta historia termine así, que no vuelva a pisar un campo de juego. Su legado, su, su, el impacto de su mensaje social tiene más valor que cualquier próximo pase de touchdown que pudiera haber lanzado. Gracias por escucharme, les mando un abrazo, los quiero mucho. Gracias por el follow, gracias por el like, gracias por compartir, gracias por recomendar, gracias por calificarlo, gracias en YouTube, gracias en Spotify, gracias en cualquier plataforma, gracias en iTunes, en Apple, gracias por estar conmigo. Nos escuchamos esta misma semana con el podcast de básquetbol. Un abrazo de Enrique Garay, los quiero.